0: Cuando estaba en primero o segundo primaria, conocí a un amiguito, Samu. Estudiamos juntos en el colegio más exclusivo de la ciudad. El hecho de pagar 500 dólares mensuales para una educación primaria a mí personalmente me parece una cosa desmedida. Aunque bueno, no me voy a quejar. En ese colegio sí que sabían educar. O hacer que educaban. Samu y yo estudiamos algunos años de primaria juntos y luego yo me mudé durante mis 13 o 14 años a otra ciudad. Mientras mi papá atendía unos negocios en el extranjero En esa época no estaba eso de WhatsApp o aparatos así para comunicarnos Entonces obviamente no supe más de él ni de ese colegio Hasta que volví a mi adolescencia para ver un panorama tan impresionante Pero tan interesante Que el simple hecho de haberme aguantado tal ambiente tan burocrático y cínico Me asegura que esta es una historia que vale la pena ser contada Cuando entré de nuevo, casi en preparatoria ya no conocía a nadie la verdad, salones diferentes y aulas tan grandes que era difícil reencontrarse por casualidad con viejos compañeros, pero solo podía notar que ese ambiente de niños inocentes, vestidos de pantalones traídos de Europa y zapatos de villa originales había desaparecido y todo se había convertido en una constante competencia de poder familiar o de quién podía ser más malcriado, porque eso sí, todos hacían lo que se les daba la gana y salían bien librados. Acosos sexuales olvidados en la escuela, problemas de drogas nunca tratados y profesores despedidos sin razón por puro billete que los directivos recibían por debajo de la mesa a los padres que gozaban de puestos en el gobierno de muy buenos torcidos para estar prácticamente nadando en plata. Era una cosa impresionante. Parchicitos de estudiantes que lo único que hacían era buscar problemas y esperar el fin de semana para salir en sus carros obsequiados y gastarse el dinero de la familia en fiesta. Entre esos grupitos, una tarde y de la nada, pude reconocer por fin a un viejo conocido, a Samu, prácticamente mi único amigo de la primaria y pues los recuerdos que se me vinieron a la cabeza solamente pasaron a ser confusión cuando le vi un semblante tan distinto. Samu era como por decir de los más populares de todo el bloque. Se la pasaba con su combo de amiguitos y amiguitas vestidos de Raf Lauren a la salida de las discotecas, agarrados a puño y navaja por razones tan estúpidas que solamente se me ocurre culpar al ego. O también en centros comerciales de la ciudad para robar lo que pudieran en los almacenes más exclusivos, aunque en sus tarjetas de crédito tuvieran el cupo para comprar lo que se les viniera en gana. Parece que la adrenalina llenaba un vacío que ni siquiera el más grande lujo podía compensar. Todos sabiendo inglés o francés gracias a su educación de élite. Simplemente no había que buscarle otra razón a sus actos Eran niños malos El tipo era una cosa espectacular Le llovían las mujeres y nadie podía ganarle bailando el roxito o el merengue Que sonaba en las bocinas de sus autos a todo volumen Cada vez que pasaban el rato por ahí en el parque central Buscaban problemas con cualquier otro grupito que se aparecieran O esperaban a que llegara la policía a molestarlos por fumar Y así poder reafirmar que son lo que todos con tres pesos en el bolsillo pueden ser en este país Intocables se limpiaban las manos facilito después de dejar contentos a los federales con parte del efectivo que les daban cada domingo por ser buenos niños, según sus papitos, como si ellos también se engañaran. <risa> Parece que con el pasar de los años, ya después de pasar por varios colegios porque los expulsaban de todo lado, a muchos de estos se les olvidó que la vida era más que eso, y aunque no les faltaba nada y no tenían ninguna preocupación... Tal vez esto les jugó en contra para que solamente se dedicaran a meterse más y más a fondo en un mundo de pandillas, drogas y problemas en el que nadie querría estar. Y es que esto cuesta creer para muchos. Y aunque el dinero sí compra mucha felicidad, a veces rompe tantos límites que se puede llegar a tocar fondo. Uno del que ni siquiera la cadena más grande de contactos de tu papi te puede salvar. No se puede vivir toda la vida en una burbuja así. Y menos andando por un camino que ni siquiera el más macho del combo podía controlar. Poco a poco todos fueron encontrando su propio destino. Mientras yo cruzaba tercer año de la universidad y ya empezaba a salir con quien es ahora mi esposa, esos flamantes y alocados jóvenes empezaron a aparecer por ahí muertos en diferentes circunstancias. Algunos accidentados por andar manejando como locos, otros por sobredosis y hacer cosas raras que no les incumbían, y otros por pescarse problemas con gente que no andaba con juegos y que, a diferencia de estos niñitos ricos, sí venían de la verdadera calle la que ellos creían conocer. Ahorita me mudé a Europa recién graduado y me alejé de todo ese ambiente hace algunos años. Vivo con mi esposa y estamos esperando a nuestro primer bebé. Terminé mi posgrado y me enteré hace poco por una de las exnovias de Samu, hija de un político de por allá de Centroamérica, porque todas las parejas que él tuvo eran de ese caché, que el tipo no logró escapar de unos problemas de microtráfico en los que se metió por mera curiosidad. Al parecer su papá se quedó sin favores, los cuales cobrar para sacarlo de sus problemas. Una noche de fiesta parece que ya no pudo escapar y ya en la madrugada, cubierto del rocío de la mañana en la que unos salen a trotar y otros se alistan para trabajar, permanece el cuerpo sin vida del niño que cargaba con su Game Boy edición limitada para todo lado, del dueño de la colección de zapatos más impresionante que haya conocido. Debajo de ese semáforo termina la historia del galán más popular de toda la generación 74. Samu ya no podía mostrar sus dotes de baile ni podía asistir a los eventos familiares porque simplemente ya estaba muerto. Lo mató la curiosidad y la osadía. Definitivamente siempre fue el más atrevido. Esa mañana nadie habló. Nadie salió a buscar venganza como solían hacerlo. Nadie dijo nada. Habrá simplemente todo había acabado. El juego se había salido de las manos y ya no tenía chiste. ¿Por qué empezó todo esto en realidad? No no sé Pero la madrugada en que Mano se fue para siempre Con él se fueron esas ganas de jugar a ser gángsters Se fue toda esa época de niñitos inmaduros y dejaron todo atrás Todo se borró Tanto que ni siquiera le cuentan a sus hijos todas estas locuras que hicieron de jóvenes Porque no lo consideran un buen ejemplo Simplemente esto nunca existió Al igual que Manu y todos sus parceros que se creían capaces de todo Simplemente esos niños que jugaron a ser gángsters Se esfumaron para siempre y nunca nadie los recordó